0: Vandaag is met zomer stopt op 9 september. Tot die tijd presenteren zes van onze redactiechefs hun favoriete aflevering van afgelopen seizoen. Vandaag, Lucas Brouwers. Lucas, je bent niet alleen chef wetenschap, maar je bent natuurlijk ook de presentator van mijn
1: favoriete uh, podcast, Onbehaarde Apen. Ja, dat klopt. Maar je bent hier vandaag... Ja, waarom ben je hier eigenlijk vandaag? Nou, ik ben hier vandaag omdat ik... Uh, ik ben ook trouwe luisteraar van de, van de Vandaag podcast. Ik vind het echt uh, uh, heel erg vet dat we dat uh, uh, ja, met z'n allen eigenlijk elke dag uh, doen. En, en, en we komen hier om een, een aflevering uit te lichten... die we het afgelopen uh, vier maanden hebben gehoord. Die is ons bijgebleven. En welke heb je uitgekozen? Ik heb de aflevering uitgekozen met uh, Bart Funnekotter. Historicus en uh, redacteur uh, geschiedenis bij, bij de redactie Wetenschap. Uh, waar ik chef van ben. En uh, waarom hij in de Vandaag podcast zat... was om een, over een nieuw onderzoek over slavernij te spreken. En dat ging specifiek over de de bijdrage van slavernij... aan de economie van uh, de Republiek Nederland. En uh, ik ik vond het heel erg leuk om te zien... uh, dat uh, geschiedenis kan zo midden in het nieuws staan. En, En dat was dit echt het voorbeeld van... Um, voor mij was de geschiedenis altijd vroeger een, een, een vak op school en, en lang geleden. En we zitten nu natuurlijk in een tijd dat die geschiedenis echt opnieuw tegen het licht wordt gehouden. En dat uitzicht in allerlei discussies over het Mauritshuis bijvoorbeeld, maar nou ook over slavernij. En uh, als er dan een wetenschappelijk onderzoek is wat daar een beetje context aan geeft en een beetje duidelijkheid in schept, ja, dat, 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 dat vond ik mooi om dat in actie te zien. En uh, dat gebeurt in, in deze aflevering. Je hoort de onderzoeker ook zelf uh, veel aan het woord. En je hoort uh, Bart over de, uh, die discussie die er speelt. Uh, dus ik vond dat een heel verhelderend voorbeeld van nou ja, hoe geschiedenis nieuws kan zijn en uh, nou ja, ons een beetje kan helpen om een beetje de wereld beter te begrijpen. En Slavernij is zo'n
0: onderwerp wat eigenlijk bijna geheid iets van controverse of ophef met zich meebrengt. Ja. En ik denk ook, zelfs als je zo'n stuk uh, of zo'n podcast waar een genuanceerd verhaal op vertelt, zelfs dan maakt het heftige reacties los. En als chef wetenschap, ja, is dat onderdeel van je werkwijze?
1: Denk je erover na van tevoren voordat zo'n onderwerp in de krant komt? Uh, je bent er da- inderdaad van, van bewust. En tegelijkertijd moet je gewoon zeggen van er is hier onderzoek bedreven. En, en het is je eerste taak om gewoon te vertellen wat is er gebeurd, wat is er onderzocht, hoe hebben ze dat gedaan. En ja, dat je dan vervolgens ook een soort rekenschap geeft van de, van de brede discussie die daar omheen afspeelt. En ja, dat is terecht. En we hadden één mooie podcast gemaakt en we hebben denk ik, Bart heeft twee stukken geschreven. Dus, dus eerst over het onderzoek zelf en, en dan da- daarna nog over de reacties die daar uh, kwamen. En dat, dat doen we ook niet altijd. Het is natuurlijk een onderwerp dat reacties uitlokt. Dus dan, dan komt er zo'n, uh, zo'n follow-up zeggen we dan tegen elkaar in, uh, in krantentaal. En daar kwamen zelfs ook weer brieven op. Dus zo zie je dat, dat dit onderwerp... meer dan een onderzoek naar... chimpanseegedrag bijvoorbeeld... wel reacties losmaakt. Ja.
0: Vanaf de redactie van NRC... het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Hoeveel geld verdiende Nederland... aan de slavernij? Meningen genoeg... Heldere antwoorden nauwelijks. Tot vandaag. Voor het eerst hebben historici de opbrengsten systematisch geanalyseerd. En wat blijkt? In het jaar 1770 was 5,2% van het Nederlands BBP te danken aan slavernij. En dat, zeggen zij, is een conservatieve schatting.
2: De emotie gaat voor een deel over waarom is er nu opeens al die aandacht voor uh, voor slavernij. Uh, Boeren in Drenthe hadden het toch ook erg, laten we er nou eens mee mee ophouden. En die emotie was er ook in heel veel onderzoek dat eigenlijk in het verleden tamelijk makkelijk wegwuifde. Nou, zoveel betekenis kan het niet uh, hebben hebben gehad.
3: Wat dat betreft doen we denk ik een belangrijke correctie. Het nieuws is dat we eindelijk weten hoeveel Nederland, de de, de Nederlandse Republiek, heeft verdiend uh, aan de slavenhandel. Bart
0: Funnekotter is historicus en werkt op de wetenschapsredactie van NRC.
3: Er bestonden heel veel ideeën over, maar die ideeën waren niet gebaseerd op... Uh, heel gedegen en structureel... systematisch wetenschappelijk onderzoek. Je je hebt in feite... in de hele discussie over de slavernij... want er gaat natuurlijk heel veel over op op dit moment... heb je twee meningen, twee extremen. Aan de ene kant heb je de mensen die zeggen... uh, de Nederlandse Republiek is stinkend rijk geworden... dankzij de slavernij, dankzij de slavenhandel... en de op slavenarbeid gebaseerde economie. En aan de andere kant heb je mensen die zeggen... nou dat viel hartstikke mee. Eigenlijk was die slavernij van geen enkele economische betekenis. En
0: wat hoor jij dan zeg maar, aan beide zijden van dit gepoliteriseerde debat?
3: Nou, Bijvoorbeeld afgelopen zondag... in het onvolprezen geschiedenisprogramma op de radio uh, OVT. Dat was een item dat ging over herstelbetalingen. Daar zei Arman Zunder... Ja, als je over de gracht loopt en ik kijk om me heen... dan zie ik daar die prachtige ko- uh, huizen. En dat waren van die kooplieden. En die kooplieden die zijn allemaal rijk geworden... Uh, dankzij het werk van de slaven. Dus hij loopt over die gracht en hij ziet... Uh, om met Armando te spreken... een schuldig landschap.
2: Ik kan u zeggen dat het mooiste gedeelte... van de Amsterdamse grachten... dat daar de bankiers en de regentenelite hebben gewoond... die dat geld, die middelen... uit Suriname hebben gehaald. Op basis van omstandigheden... van slavenhandel en slavernij. Waarvan de regentenelite... en heel Nederland van hebben geprofiteerd.
3: En aan de andere kant... heb je de zal ik wat zeggen, wat meer traditionele historici... waarvan het onderzoek wat zij dan gedaan hebben... en dat was een stuk minder breed... uh, dan het onderzoek waar we het vandaag over gaan hebben... uh, blijkt in ieder geval dat uh, de slavernij niet zo belangrijk was voor Nederland. Historici waarvan denk ik hier in Nederland... de Leidse emeritische hoogleraar Piet Emmer uh, de belangrijkste is. Emmer heeft zijn hele leven onderzoek gedaan naar de slavernij... is echt dé expert op, uh, op dit gebied... En um, hij zegt dat het belang van de slavernij voor de Nederlandse economie helemaal niet zo groot was.
1: Als je kijkt naar de Europese slavernij, dan werden die, voornamelijk, die slaven werden voornamelijk ingezet om twee producten te maken. Koffie en suiker. Ik kan me niet voorstellen dat ja, het is natuurlijk leuk als je een kopje koffie kan drinken. Het is helemaal maar om te zeggen dat het nou essentieel voor de Europese economie is geweest. Ik uh, nou, vergeet nog tabak. Uh, Dus ja, het hoogste wat je kunt zeggen is dat de Europeanen tegen relatief lage prijzen tandbederven hebben gekregen en longkanker. Maar
3: om te zeggen dat het de Europese economie uh, een geweldige stimulans heeft gegeven, dat het zo essentieel was, nee. Hij zegt dat het belang van de slavernij voor de Nederlandse economie helemaal niet zo groot was. En hij zegt dat vooral omdat hij zich focust op de directe inkomsten die we uit uh, Nederland uit slavenhandel uh, haalden. Dus puur het vervoeren van mensen van Afrika naar de Amerika's. En die impact is heel marginaal. Uh, Maar dat is natuurlijk niet het enige wat er verdiend is aan de slavernij. Want die slaven gingen daarin te doen.
0: Maar beide zijden van die discussie zijn eigenlijk tot nu toe niet te onderbouwen geweest met cijfers, met onderzoek.
3: het Het is wel gebeurd, maar... Er is niet voldoende onderzoek naar gedaan om te kunnen zeggen dat die meningen echt gefundeerd waren op brede uh, research die ook te controleren, te falsificeren was. Dus, laat ik zeggen, uh, wetenschappelijk onderzoek. Dat was er eigenlijk uh, tot uh, vandaag nog niet. Vandaag wordt een onderzoek gepubliceerd. Dat is het resultaat van een project waar vijf jaar aan gewerkt is. Ongeveer vijf historici zijn er vijf jaar mee bezig geweest. En wie zijn die onderzoekers? Wie zijn die mensen? Uh, dat waren twee uh, promovendus, dus jonge onderzoekers. Eén promovendus heeft onderzoek gedaan naar de handel in koffie en suiker. Een andere promovendus heeft gekeken naar de impact van de geïmporteerde goederen uh, in Walcheren in Zeeland. En dan had je ook nog een postdoc. Die heeft gekeken naar de, hoe, wat mensen in het bank- en verzekeringswezen hier aan verdienden. En dan er nog twee hoofdauteurs, uh, zoals dat heet, die al die dingen, al die lijntjes bij elkaar hebben ge- getrokken en dat hebben we samen geknoopt uh, in het artikel. En de hoofdauteur van het stuk, Pepijn Brandon, die heb ik dus uh, gesproken op het IISG. IS-
2: Gek genoeg is daar in het verleden wel heel veel over gepraat. Maar is er nooit heel nauwkeurig onderzoek naar gedaan. En dat vonden we, dat moet veranderen. Want dat betekent dat je eigenlijk altijd die discussie hebt op basis van hele onvolledige uh, cijfers. Uh, En dus hadden we een groot onderzoeksproject nodig. Dat heeft vijf jaar gelopen om uh, veel beter cijfermateriaal te krijgen. Maar ook een veel grondigere berekening over wat dat cijfermateriaal dan economisch
3: betekent. En is dat gelukt?
0: Is daar een antwoord uitgekomen?
3: Ja, een keihard antwoord uh, zelfs. In het jaar 1770 was ruim 5% van het Nederlandse bruto binnenlands product uh, hing samen met de op slavernij gebaseerde arbeid. En voor de rijkste provincie, provincie Holland, was dat zelfs ruim 10% van het bruto binnenlands product. Dus we hebben een cijfer. We hebben de cijfer, we hebben een keihard cijfer inderdaad. En dat cijfer is opgebouwd uit een heleboel deelcijfers. Want ze hebben de hele Nederlandse economie uit elkaar getrokken in allemaal verschillende sectoren verdeeld. En in al die sectoren zijn ze gaan kijken... wat is daar nou verdiend uh, dankzij die slavernij economie Dus ze hebben de handelsstromen in kaart gebracht. Hoeveel suiker, koffie, tabak en indigo... kwam er uit de Amerika's naar Nederland toe. En daarnaast hebben ze gekeken van... hoeveel geld is er verdiend met het verwerken... van al die producten in Nederland. En dan de hele schilder omheen... van de toeleveranciers aan deze hele handel... Uh, hebben ze ook gekeken hoeveel geld is daar nou verdiend... bij scheepsbouwers, bij notarissen, bij verzekeraars. Want als je het dan hebt over
0: uh, de slavernij... en wat er allemaal mee is verdiend... hoe kom je nou uiteindelijk aan zo'n getal als historicus?
2: Ja, dat is best ingewikkeld om dat te onderzoeken. De reden is dat uh, statistiek... Uh, ...in deze periode eigenlijk niet bestonden. De overheid die verzamelde niet... ...op grote schaal gegevens over handelstromen... ...het grootte van de economie enzovoort. Dus alle cijfers die je hebt... ...die moet je reconstrueren. Nou zijn er wel allerlei totaalschattingen... ...van de handel uh, beschikbaar. Vanaf de 18e eeuw hebben eigenlijk mensen dat al ingeschat... Daardoor was er wel een beeld van de totale economie, maar daarin moet je dus heel zorgvuldig isoleren wat is dan op slavernij gebaseerd en dat is nog een hele hoop uitzoekwerk.
3: Je moet een plek in de tijd kiezen waarvan je zegt van dit is een een jaartal dat staat voor een bredere periode. Dus een jaartal waarin de handelsstromen niet te zeer fluctueerden omdat er oorlogen waren, dus je moest een jaartal hebben zonder oorlogen. Dan dat is een beginpunt, een soort vertrekpunt. Ja, je moest, uh, ze moesten ook op zoek naar een jaartal waar de, de slaveneconomie in de Nieuwe Wereld, en dan met name in Suriname, want daar hebben we het over, een beetje uitontwikkeld was. Uh, dat, waar de slaveneconomie dus op een, op een steady niveau zat. En ook de internationale handel moest een beetje zijn uitontwikkeld, zodat dus op dat moment de, de handel een niveau had bereikt dat representatief was voor meerdere decennia. Toen vonden ze dat het jaar 1770 paste daar goed op. En bij dat jaar waren ook uh, lekker veel bronnen beschikbaar, bijvoorbeeld als het ging om belastinginkomsten. Laat ik een fictieve koopman in Amsterdam schetsen. Die heeft een zak geld en die wilde investeren. En die dacht, weet je wat, ik investeer in een industrie. Ik ga investeren in de Atlantische handel. Dus die gaat met zijn zak geld naar de notaris. En die zegt, stel voor mij een contract op. Ik wil deelnemen aan een handelsconsortium. Wij gaan handelen in suiker en koffie. Dan is dus de eerste persoon die daar geld mee verdient, dat is dus de notaris. Die gaat het contract opstellen. Dan zegt die koopman ook, nou het is wel linker soep, want je hebt, er varen ook Engelsen op de Atlantische Oceaan. Voordat je het weet, pakken die je schip af. Dus ik ga ook naar een verzekeraar. Ik ga de, mijn, mijn handeltje verzekeren. Dat is de verzekeraar die daar geld mee verdient. Dan gaat de koopman naar de scheepsbouwer en die zegt, bouw voor mij een mooi schip waarmee ik koffie en suiker kan importeren. De scheepsbouwer gaat aan het werk. Nou, dus er wordt dan winst gemaakt door de scheepsbouwer. Timmerlieden die, uh, die daar werken, de touwslagers, dus die hele toeleverende industrie. Die krijgen, mensen krijgen allemaal hun loon. Dan wordt er uh, een, een bemanning aangebonsterd. Die krijgen ook allemaal geld. En die mensen willen onderweg ook eten en drinken. Dus dan moet je never aan boord. En andere voorraden. Nou, dan heb je dus die, uh, je neverstoker en handelaar en andere mensen die je bijvoorbeeld uh, die de wapens leveren, waarmee uh, De bemanning zich moet verdedigen, wordt geld verdiend. Het hele zwikje gaat uh, de zee op, hebben waarschijnlijk nog uh, dingen aan boord, uh, want met een leeg ruim varen is zonder dingen aan boord die ze daar gaan verkopen in de Amerika's. Dan komen ze terug met suiker en koffie. Suiker wordt uitgeladen, dus die mensen die uh, in de suikerverwerkende industrie in Amsterdam werken, krijgen daar een centje voor. En dan wordt het, dus de rest, uh, met, wordt het op rivierschepen gezet. En de rivierhandel vanuit Nederland was ook heel groot. En wordt het naar Duitsland en Frankrijk en dergelijke gevaren. En daar wordt ook weer geld uh, verdiend door uh, en, uh, de, de bemanningen op die schepen. En de handelaren die het spul verkochten. En aan het eind van het verhaal heb je dus die man die helemaal aan het begin zijn investering deed. Die krijgt dus uh, de, 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 de Amsterdamse koopman, die krijgt dus de grote winst van dit, van dit hele project.
0: En per definitie, ja om het even kil te zeggen zeg maar, het, het kapitaalvoordeel van slavernij is dat er niet betaald wordt voor de arbeid, want het is slavenarbeid. Is dat dan meegerekend in deze som?
3: Nee, is niet, uh, dat is niet meegerekend, want het gaat hier om het bruto binnenlands product en niet het bruto nationaal product. En het bruto nationaal product, daarin worden ook uh, uh, verdiensten uit het buitenland meegenomen en tussen zou dat Suriname zijn uh, geweest. Maar dat is hier niet het geval. Verdiensten uh, en kosten uit het buitenland uh, zijn niet verrekend in deze, in deze som. Dus al die grondstoffen die in principe geroofd worden uit de koloniën. Alle arbeid die daar geëxploiteerd wordt zonder dat ervoor wordt betaald. Dat zit er nog niet eens bij in dit cijfer. Nee, dat zit er niet bij. Kijk, uiteindelijk wordt dat natuurlijk wel verdisconteerd in de hogere winst uh, die gemaakt wordt. Dus uh, het feit dat er niet betaald hoeft te worden voor die arbeid leidt wel tot hogere winst. Maar als er wel betaald zou worden voor die arbeid zou de factor loon binnen het BNP weer weer hoger zijn. Dus uh, nee, dat zit er niet in. De, De winsten die direct op de plantages in Suriname zijn. Gemaakt, uh, zit er niet in dit cijfer besloten. In eerder onderzoek was er al vastgesteld hoe groot het BBP van Nederland was op dat moment. 440 miljoen. Dus ze hadden dat getal om, om mee te beginnen.
0: Dat is door collega-historische ja, al eerder dat, berekend. Dat, ja,
3: die hebben, de collega historici hebben het Nederlandse BBP berekend tussen 1600 en 1800 voor alle jaren. Wat zij dus moesten gaan doen was dus die categorie scheepsbouw helemaal gaan uitpluizen welke van de schepen die hier gebouwd zijn... in Amsterdam zijn nou gebouwd om handel te drijven met Suriname en Curaçao. En welke schepen zijn voor handel naar de Oostzee gevaren... om daar eh, graan en vis en weet ik het wat op te, op te halen. Dat hebben ze dus helemaal moeten reconstrueren... met behulp van handige rekentrucjes. Ja, toen was het dus een kwestie van heel plat... alles in een Excel-sheet shoppen, maar dan een iets geavanceerdere Excel... En Pepijn eh, Brandon vertelde mij, ja, dan druk je dus voor het eerst op de knop. En dan, dan komt daar dus een getal uit. En dan komen ze dus uiteindelijk uit op dit getal van 5,2%. Ja, 5,2% van het BBP voor de hele Republiek, de Nederlanden. En 10,36% voor de rijkste provincie, de provincie Holland. Dus dat is geen kinderachtig aantal, denk ik. Nee, dat is geen kinderachtig aantal. Ze trekken zelf de vergelijking met het belang van de Rotterdamse haven... voor de Nederlandse economie op dit moment.
2: Er is net een schatting gemaakt door Rotterdamse onderzoekers... die zeggen, de hele Rotterdamse haven... met alle logistiek daaromheen, toeleverende bedrijven, dienstverlening dan kom je uit op 6,2% van het huidige BBP van Nederland. Nou, wij bedoelen, de Atlantische sector was uh, de kurk op dezelfde manier... dat de Rotterdamse haven vandaag. Als je dat weghaalt, ja. dan krijgt die economie echt een enorme dreun.
0: zegt, dit was natuurlijk altijd een gepolariseerde discussie. In de laatste jaren zie je het helemaal in de publieke ruimte opspelen. Uh, Maar die was altijd vrij ongeïnformeerd, omdat dit getal er dus niet was. En nu hebben we dat, die 5,2%. Hoe gaat dat, denk jij, de discussie verder helpen?
3: Ja, als ik in mijn glazen bol moet kijken... dan vrees ik, zoals het altijd gaat met dit soort dingen... dat iedereen eruit pikt wat er goed uitkomt. Beide partijen zullen, denk ik... in dit percentage argumenten vinden... om hun eigen gelijk gestaafd te zien. Je kan zeggen... 5,2 procent, dat is niet niks... En 10% voor de provincie, uh, van de BBP van de provincie Holland, dat is niet niks.
0: Nee, en als je dan de t- tot voor nu leidende historicus hoort... en die zegt, ja, het heeft vooral
3: tandbederf en uh, longkanker opgeleverd... dan is dat natuurlijk wel een grove onderschatting van dat het is, aandeel van de slavernij. Ja, dat is inderdaad een grove onderschatting van, de, van het aandeel van de slavernij. Aan de andere kant, als je over de Amsterdamse grachten loopt... dan kan je ook niet zeggen dat die hele welvaart... die daar op een heel ostentatieve manier ten toon wordt gespreid gestoeld is op bloed en zweet en tranen van zwarte slaven in de Amerika's. Ja, daar is, daar is behoorlijk geld mee verdiend door de elite. Pepijn Brandon heeft het in mijn gesprek met hem ook over de, de 1% van die tijd, dus van 1770. Maar ook binnen hun wereldje was die slavernij een, een belangrijk, maar niet een allesbepalmige, onderdeel van het economisch succes van, van Nederland. Ja. ja, het
0: is niet zo dat de economie was ingestort, ...maar um, we waren ook niet zo ver gekomen zonder slavenhandel. Ja,
3: dat, 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 dat krijg je natuurlijk een counterfactual. Wat zou er gebeurd zijn als die slavenhandel er niet was? Er zijn dus ook uh, historici ...en Emmer, Piet Emmer die bijvoorbeeld zegt... ...we leefden in zo'n dynamische economische tijd... ...dat die investeringen die toen naar de slavernij uh, zijn gegaan... ...hadden makkelijk een weg gevonden naar andere lucratieve uh, investeringen. Dus je kan niet zeggen dat als de slavernij zou weg... ...gevallen zou zijn dat dan de Nederlandse economie... ...op zijn gat zou vallen. Nou, de auteurs... ...van het stuk wat vandaag wordt gepubliceerd... ...zijn het ook daarin niet eens met Emmer, want zij zeggen juist... De slavernij deed het zo goed in een periode waarin de rest van de Nederlandse economie... uh, ...gekenmerkt werd door stagnatie en zelfs achteruitgang. En eigenlijk was alleen in de slavernij nog een dynamische dynamische sector... ...waarin nog geld verdiend kon worden. En in de vier decennia tussen 1740 en 1780... ...was 40% van de economische groei gerelateerd aan het slavernijcomplex. Dus die slavernij was uh, relatief belangrijk voor de economische groei... Van ja, precies, ja. dus het is
0: 5% van een, van een stilstaand cijfer, maar ja. als je ziet van hoe de groei is gegaan en ja. de ontwikkelende welvaart, ja. is het eigenlijk misschien nog wel veel belangrijker ja. geweest. Inderdaad. En ik heb zo'n gevoel dat de timing van dit onderzoek niet helemaal toevallig is. Want het is, het is maandag, uh, Katie Op zeg maar, de ja. herdenking van de afschaffing van de slavernij. Klopt. Dit onderzoek verschijnt een week eerder. Ja. En eerder deze week heeft de gemeente Amsterdam ja. aangekondigd excuses te willen maken voor de ja. slavernij. Kan zo'n onderzoek en zo'n getal daar iets aan bijdragen?
3: Ja, zeker. Als je excuses aan uh, wil aanbieden, moet je natuurlijk weten waarvoor bied ik dan mijn excuses aan? En we weten in ieder geval dankzij dit onderzoek nu dat er excuses wordt aangeboden voor die hele slaveneconomie. En dat heeft Amsterdam en dat heeft Nederland en dat heeft de provincie Holland veel geld opgeleverd. En daarom met deze cijfers in de hand kunnen we dat nu staven en kunnen we ook zeggen en daarvoor zouden zij dan excuses kunnen aanbieden.
0: Jij bent zelf historicus. Heeft deze uh, 5,2% dit
3: onderzoek jou verbaasd? Heeft het jouw beeld doen kantelen van de Nederlandse geschiedenis? Ja, dat is moeilijk. Door deze hele maatschappelijke discussie... merk je toch dat dat je interpretatieraam verschuift zich. En ik ik dacht eigenlijk 5%. Dat is eigenlijk helemaal niet zoveel. Ik was zelf ook ongemerkt meegegaan in het idee... dat de slavernij enorm belangrijk was. Echt echt alles bepalend. En En dat was dus... De slavernij was belangrijk en was bepalend, maar niet enorm belangrijk en niet alles bepalend. Dus ja, het interessante hieraan is, is dat weer eens blijkt dat de geschiedenis genuanceerd is en niet zwart en wit. En die grijstint is misschien minder makkelijk om over te praten. Het is makkelijker om te praten in zwart en wit. Maar nu hebben we met al zijn nuances eindelijk een beeld wat de slavernij-economie nou betekenen voor de Nederlandse economie. Dankjewel, Bart. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Ik heb ook nog een kleine aanvulling. Het fragment dat je aan het begin van deze aflevering hoorde, waarin de historicus Piet Emmer aan het woord komt, is afkomstig van een uitzending van Café Weltschmerz.